0: épisode du dernier droit. Aujourd'hui je reçois David Delarue. C'est un patineur de vitesse longue piste qui vient nous parler un peu de son expérience alors qu'il a été euh, couronné l'an dernier deux fois champion canadien mais malheureusement a subi une blessure assez grave qui l'a euh, forcé au repos pendant plusieurs mois et il ne fait que recommencer dans le fond à patiner de façon euh, assez compétitive, mais malheureusement, pour lui, a, doit manquer la, la, la Coupe du monde, les championnats du monde qui se tiennent présentement en Europe. Euh, D'ailleurs, vous avez remarqué, cette semaine, j'avais euh, William D'Anginou, patinage courte-piste au début de la semaine, David Larue maintenant. Tout ça parce que, ben c'est les championnats du monde de patinage longue piste en fin de semaine. Et la semaine prochaine, euh, en fait début mars plutôt, c'est les championnats du monde courte piste. Fait qu'un petit, un petit concept cette semaine de, de patinage de vitesse. Fait que bien content d'avoir reçu David euh, Daru qui... Euh, a fait du patinage courte-piste, a été vers le longue-piste et performe vraiment très bien. Euh, a été vraiment là euh, un, une belle surprise dans les dernières, euh, dernières années. Et puis, euh, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir euh, lui parler. Et je vous fais entendre cette entrevue-là à l'instant. Je reçois ce matin David Larue, membre de l'équipe canadienne de patinage de vitesse Longue-Piste. Ça me fait vraiment plaisir d'y parler parce qu'au niveau Longue-Piste, actuellement, on a des beaux résultats au niveau international. Puis David, bien, euh, a fait partie, il va faire partie de cette nouvelle vague-là de Canadiens qui vont, euh, j'ai l'impression, avoir de super résultats dans les prochaines années. Salut David, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va, ça va, merci. Écoute... Euh... Présentement, tu me disais que tu étais à Montréal euh, au niveau universitaire, mais je regardais par exemple il y a des résultats de compétition, comme par exemple euh, Laurent Dubreuil qui est présentement en train de travailler sur les, des, 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 euh, des étapes de la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'es pas là-bas et que tu es ici?
1: Oui, en fait, euh, l'année passée au championnat du monde sprint, c'était la dernière compétition de la saison, juste avant le début du confinement. Euh, je me suis déchiré un tendon dans l'adducteur ainsi que un, un des muscles. Okay. Puis dans le fond, c'est ça, au début, on avait prévu que ça prendrait quelques semaines, peut-être 6-7 semaines avant que ça guérisse, mais finalement, vu que le tendon est impliqué, ça a duré, en fait, ça fait quasiment un an, puis j'ai encore des, je veux dire, la, 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 la grosse majorité de la blessure est guérie, mais j'ai encore certains, certaines stiffness, mais en fait, c'est, ouais, exactement, donc ça a pris plus de temps que prévu à, à revenir, donc là, on a eu un suivi assez serré avec les physiothérapeutes d'ici à Montréal et à Calgary pour voir l'évolution de ma blessure. Puis là, pour décider en fait si on allait m'envoyer en Coupe du monde et au championnat du monde ou pas. Mm -hmm. Fait que là, c'est vraiment une question, on faisait une évaluation à chaque semaine, voir le pourcentage de la, de la blessure qui était guérie pour voir si au moment où j'allais envoyer les athlètes, ben, j'allais être en état de compétitionner. Mais il y a aussi le fait que ça faisait un an, que quasiment un an que je n'avais pas touché à une compétition de longue piste. Fait que ça, ça devenait quand même risqué au niveau des départs de me lancer dans un départ de, en longue piste mm -hmm. sans savoir exactement comment mon corps allait réagir.
0: Puis la blessure est arrivée comment? C'est-tu lors d'une chute ou c'est simplement pendant un effort que ça déchirait? Ou...
1: C'était en fait le, le premier 500 mètres des, des, championnats, des championnats du monde sprint. Ça faisait... Ça faisait quelques semaines que euh, j'avais des petites douleurs au niveau du, du tendon ou musculairement. Je ne savais pas encore trop c'était quoi, fait que je faisais attention en arrivant euh, à cette compétition-là qui était en Norvège. Mais la première course, ça l'a vraiment lâché. J'ai réussi à, à compléter la course. J'ai même fait le 1000 mètres après. Mais euh, juste après le 500 mètres, j'avais de la misère à marcher. et je n'étais pas capable de faire un bon warm-up pour mon 1000 mètres. Là, une fois que j'ai fait mon 1000 mètres, ça l'a juste complètement lâché. Donc j'ai dû euh, me désisté de la compétition. Euh,
0: est-ce que, avec le recul, est-ce que tu dis que tu n'aurais pas dû courir le
1: 1000 mètres ou au final, ça n'a pas changé grand-chose dans la condition? Assurément que je n'aurais pas dû courir le 1000 mètres, c'est certain, mais je veux dire, j'avais parlé avec les physiothérapeutes, puis on, on pensait que c'était plus lié à une douleur musculaire. On pensait que c'était peut-être une déchirure musculaire, mais une blessure musculaire, habituellement, ça, ça prend beaucoup euh, moins de temps à guérir. Mm -hmm. dans, on avait pris la décision en fonction de, de ces informations-là mais on ne savait pas que le, le tendon était affecté c'est sûr que je n'aurais pas fait le mille mètres d'avoir su que ça prendrait autant de temps à guérir ouais. mais en même temps euh, je ne peux pas revenir en arrière puis on va se dire avec tout le déroulement des derniers mois le, les confinements, les compétitions euh, annulées c'est quand même un bon timing pour, euh, pour cette blessure-là il faut ouais. voir le positif dans la chose mais.
0: Euh, tu me disais avant l'entrevue que euh, tu t'entraînes en fait à Montréal en courte piste. Oui. Euh, ça veut dire que dans le fond, tu es revenu sur patin et que tu as recommencé. À... Est-ce que tu penses que tu es, mettons, à combien de pourcentage de ta forme tu dirais que tu es, es, es présentement?
1: Ah, dans tous les aspects de ma forme, je suis plus en forme qu'avant. Ça, c'est okay. assuré, assurément. Là, je, les derniers mois m'ont permis de builder dans mon entraînement dans tout, sous tous les aspects. Je, le seul aspect que je suis pas encore, je sais pas exactement comment mon corps va réagir, c'est les départs. Mm -hmm. C'est le seul aspect, puis ça, je ne peux pas le pratiquer, le pratiquer tant que je n'ai pas accès à un anneau de longue piste. Okay. Donc, euh, mais je sais que mon explosivité est là. C'est juste savoir si la structure musculaire est en ce moment prête à, à subir ce stress-là d'un départ. Mm -hmm. okay. Mais euh, overall, il me reste encore beaucoup de mois avant de, de compétitionner en longue piste. Donc, il euh, n'y a aucun problème à ce niveau-là. Là. Ça, je suis confiant que dans les prochains mois, c'est sûr et certain que je vais être correct pour... Euh, pour donner des efforts maximales en, en compétition. Okay.
0: Tu me disais, en fait, justement, que tu faisais des entraînements courte piste. En fait, tu as, as commencé ta carrière de patinage de vitesse en courte piste. Euh, première question à ce niveau-là, qu'est-ce qui t'a amené vers la courte piste? Est-ce que c'est, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as regardé les Olympiques, tu as vu un charlamelin, puis tu as dit, c'est quelque chose que j'aimerais faire, ou c'est tes parents qui connaissaient ça, ou ça a été juste, un, un, dans le fond, un coup de dé pour finalement te triper là-dedans?
1: Bien, ça se rapproche d'un peu ce que tu as dit, mais ça va un peu plus loin. C'était en 2006, c'était la première fois que j'ai eu un contact avec le, le patinage de vitesse. J'étais quand même jeune, je devais avoir 8 ans. Je regardais les Jeux Olympiques. Je me souviens, mes parents parlaient de Jeremy Waterspoon, oui. qui était euh, très, très bon au 500 mètres. Malheureusement, il n'a pas très bien fait à ces Jeux-là. Mais je me souviens qu'on regardait, euh, qu regardait la compétition. Puis ça, c'était mon premier contact. Puis ça m'a donné envie, mais c'est seulement quatre ans plus tard, euh, en 2010, que, en, en regardant les Jeux olympiques, j'ai vu Charles Hamelin et Marianne Saint-Gelais qui ont fait des performances extraordinaires. Puis ça m'a vraiment donné le goût de commencer. fait J'en ai parlé à mes parents puis on, on m'a mis sur le m'a on, on fait commencer en courte piste à longueur. C'était juste deux fois la semaine au début, mais je me souviens à chaque fois j'avais tellement hâte à la prochaine pratique. que ben, C'est ça. Fait que dans le fond, j'ai aimé ça directement.
0: Tu as fait le switch vers le long piste.
1: Comment... Euh... Comment tu as
0: pris cette décision là puis pourquoi tu as pris cette décision là?
1: Ben en fait, ça s'est fait quand même c'était juste un, un addon parce que je, je, bon, premièrement, mes entraîneurs en courte piste, ils m'avaient souvent dit que j'avais la forme physique pour le longue piste, j'avais un gros gabarit, j'étais très fort, puissant euh, bonne endurance musculaire. Fait il m'avait souvent parlé dans les années précédentes mon euh, mon changement que le longue piste ça m'irait bien. Je performais en fait très bien aux courtes piste. Au jeu du Québec, j'avais des très bonnes performances. Tout le temps dans mes catégories d'âge, ça allait super bien. Mais en fait, l'élément déclencheur, c'est vraiment une blessure au dos que j'ai eue. Okay. Euh, la blessure au dos, ben, j'ai eu une hernie discale à mes 17 ans, ce qui est quand même jeune pour des ouais, blessures au dos ouais, comme ça. Film, hein? Mais j'ai eu une hernie discale, puis ça m'a fait manquer toutes les compétitions importantes de courtes piste au début de la saison. Fait que là, je me retrouvais à juste m'entraîner à, à la maison. Fait que j'ai décidé de m'essayer en, en longue piste. Puis dans le fond, c'est la seule raison. J'ai décidé à, en, en janvier d'aller à Calgary pour la Coupe Canada 2. Puis euh, ça, ça a été mon premier contact avec le sport. Puis directement, euh, en fait, ça, ça en a surpris plusieurs, là.
0: C'est drôle parce que j'ai fait une entrevue il y a quelques semaines avec William D'Anginou, ah, euh, ouais, qui lui aussi, comme, euh, je pense qu'il est de la même taille que toi, 6-3 à peu près.
1: Oui, pas le même gabarit. Il est très, très grand, mais beaucoup, beaucoup plus mince.
0: Oui, c'est ça. Fait que Je parlais avec lui puis il disait « 6-3, j'arrive à trois, sur la ligne de dépense. Souvent, j'ai presque une tête de plus que la majorité des compétiteurs. Ah, » oui. Mais il disait « tu sais, J'ai appris jeune à, à, à patiner vraiment très bas sur la glace. » Mmh. Euh, ça devait être la, un peu la même chose pour toi quand tu patinais, dans le fond, d'avoir une taille aussi imposante dans un monde où la majorité des patineurs, c'est 5 pieds 9, 5 pieds 10, 5 pieds 11. T'sais, tu dois adapter un peu ta façon de faire.
1: Ah, assurément, parce que aussi en cours de piste, quand tu es à la ligne de départ, ben je veux dire, on a tous les athlètes sont très collés. Fait quand tu as des plus grandes jambes, faut que tu, tu, tu fais plus attention à tes pas, pourquoi exploser tes lames sur les lames des autres? Oui. Fait que c'est ça, c'est une différence. Là. Mais, euh, ouais.
0: Écoute, euh, je, je voulais parler un petit peu parce que tu as, as quand même un super palmarès en, en patinage longue piste. Euh, écoute, en 2017, euh, tu as été nommé vice-champion du monde et euh, champion du monde junior. Euh, clairement, là, toi, ta discipline de prédilection, c'est le, le, le longue distance, le 1500 mètres. Mm. Euh, quand tu as gagné ces championnats du monde-là, pour toi, c'était-tu comme une... Une consécration, cétait quelque chose que tu attendais? Tu disais que c'était un de tes objectifs ou plutôt c'était une surprise
1: à ce moment-là? Ben en fait, c'était un de mes objectifs. J'ai fait mon changement longue piste. Il me restait deux années... Ben en fait, une année et demie au niveau junior. Fait que J'ai fait deux championnats du monde junior. Le premier, j'ai eu une quatrième place au 1000 mètres puis une huitième place au 1500 mètres. Déjà là, après quelques mois dans le sport, je savais que j'avais ma place. Donc mm -hmm. Je me suis directement donné l'objectif d'être champion du monde junior. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec... Euh, objectifs pour être capable de me donner l'entraînement euh, au fur et à mesure. Mais tu sais, j'ai été agréablement surpris par mes performances, mais déjà, ça roulait déjà dans ma tête depuis euh, quelques mois là, que c'était un de mes objectifs.
0: Puis euh, en fait, ces championnats du monde-là où tu as, as gagné, ça, euh, vous les avez fait tous, ces championnats
1: du monde-là? Euh, ben, en fait, ceux que j'ai gagnés, c'est euh, à Salt Lake City, au, okay. aux États-Unis. Et ceux euh, les autres que j'ai participé c'était en Finlande euh, okay. à Helsinki.
0: Ça doit être complètement différent. Je veux dire euh, quand tu arrives en Scandinavie Helsinki, il va y avoir beaucoup beaucoup de monde aussi dans les estrades. Là tu sais quand, quand on regarde en le fond les grandes puissances souvent là on va avoir Scandinavie surtout Pays-Bas. Euh, Salt Lake City y avait-tu beaucoup de
1: monde aussi C'était un gros événement C'était je dirais pas que c'était énorme comme événement. Tu sais, C'est pas comme quand tu regardes les Jeux mais il y avait quand même assez de personnes. C il y avait assez. Des personnes pour... Ouais, ma famille avait décidé de venir. fait Si euh, j'avais une bonne crowd, il y avait aussi des parents d'autres athlètes canadiens qui étaient là pour nous supporter. Donc, c'était le fun, on se sentait à la maison. C'était vraiment un, un beau moment dans ma carrière. Euh, oh, dans okay. le dernier championnat... Tu, oh, euh... oh. okay. tu parlais du fait que j'étais plus côté longue distance parce qu'on parlait du 1500 mètres et tout, mais euh, j'ai quand même euh, transitionné. Tranqu... Je suis encore du 1500 mètres beaucoup. Mais je transitionne tranquillement vers les 1000 mètres et 500 mètres aussi. La, une des raisons, c'est en faisant le changement au long de piste, euh, ma technique n'était pas encore optimale. Donc, je me débrouillais surtout dans les plus longues distances. Donc, okay. la technique, ben, en fait, au 500 mètres, la technique est super importante. Mais un peu moins que, disons, aux 500 mètres et au 1000 mètres. Mais maintenant que ça fait, quoi, quatre ans que je suis dans le, de, dans le sport au long de piste, ben, j'ai réussi à, à, à adapter à ma technique et mes performances dans le 1000 mètres et 500 mètres, ça améliore de plus en plus aussi. Fait que c'est rendu aussi dans... Je, je me retrouve à, à, à compétitionner aux 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres dans les Coupes du Monde maintenant.
0: OK. Euh, Puis maintenant que tu compétitionnes sur les trois disciplines, t'en as-tu une que tu préfères plus que les autres?
1: C'est quand même drôle parce qu'à mon niveau junior, c'était vraiment 1500 mètres. Malgré, c'est quand même drôle de dire ça parce que c'est la distance qui fait une, une des distances qui fait le plus mal au corps. Ouais, en général, ça m'est arrivé quand même souvent de terminer une course qui dure quoi une minute 45 puis de vomir par, pendant une heure après. C'est vraiment dur à s'imaginer qu'en aussi peu de temps, on peut souffrir autant. Mais ouais. bref, c'était les 1500 mètres, ma distance préférée, là, ça s'en tranquillement vers les 1000 mètres. Okay. Okay. Parce ouais, que ouais. tu souffres moins? Ou... <rire> non, c'est... Encore là, c'est drôle, c'est autour de 1 minute 8, 1 minute 7, 1 minute 6, mais genre, tu souffres quasiment autant qu'au 1500 mètres, c'est ça la, la réalité, parce que c'est juste un... Il n'y a, a aucun moyen de s'en sortir au final. <rire>
0: Y a -il, dans, 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 dans ta tête, est-ce qu'il y aurait une possibilité éventuellement de monter vers le 3000, le 5000, le 10000 ou tu dis non, ça, regarde, à 1500, déjà, je suis en train de vomir, c'est pas vrai, je vais aller chercher un deux fois plus. là
1: <rire> ben, En fait, au niveau du Nord, je, je, je faisais le 5000 mètres parce qu'on n'avait pas le choix, c'était un all-round, ça s'appelle. Donc, on faisait autre chose 500 mètres, 1000 mètres, 500 mètres et 5000 mètres. Mais je dirais que j'en ai eu ma dose du 5000 mètres puis encore moins de 10 000 mètres, mais je, je vais peut-être en essayer pour la fin un jour, mais je dirais, en ce moment, ma priorité, c'est vraiment 1000 mètres, 1500 mètres, puis je pense aussi que j'ai du potentiel éventuellement aux 500 mètres.
0: Petite question comme ça, justement, parce que tu parles de ça. Quand tu parles de 5 000 mètres, 10 000 mètres, moi, moi, je suis un coureur longue distance. Puis oui. les coureurs longue distance, qu'on voit souvent, c'est des athlètes qui vont avoir dans la trentaine, des personnes qui vont avoir beaucoup plus d'expérience, plus d'endurance. Est-ce que c'est la même chose en patinage de vitesse, le 5000, 000, 10 c'est-tu
1: des athlètes qui sont plus vieux,
0: qui en performent est... plus?
1: En effet, en effet. C'est souvent, tu sais, il y a des exceptions, là. je veux dire, mais la moyenne, les athlètes sont quand même sont âgés de. Pouf. Dans les longues distances, je dirais autour de la trentaine. Tu as raison sur cet aspect-là. Mais c'est semblable aussi dans les plus courtes distances. En longue piste, la, la moyenne d'âge est beaucoup beaucoup plus élevée qu'en courte piste. Mm -hmm. fait qu On voit que le, le développement, c'est un sport de puissance, d'endurance, de force pure. T'sais, quand quand l'aspect physique a un aussi gros impact sur la performance, habituellement, tu vois euh, les athlètes être à leur meilleure forme autour de 26, 27, 28 ans. Mm
0: -hmm. fait que pour toi, dans le fond, c'est... Euh... C'est pas tant de dire, il faut que je performe là, c'est que tu peux dire, j'ai encore plusieurs années devant moi pour me développer, puis euh, dans le fond, être un, le meilleur athlète que je peux être dans ma discipline.
1: Oui, exactement. exactement Mais j'ai quand même envie de. Tu sais, j'ai pas envie de continuer ma carrière nécessairement dans, dans la trentaine et tout, parce mm -hmm. que j'ai beaucoup d'intérêt justement au niveau de les, des études, juste mon, mon éducation. Euh, en général, j'ai quand même des intérêts dans vraiment plusieurs domaines. Que, tu sais, oui, j'ai envie de me développer à long terme, disons jusqu'à 27, 28 ans, mais je n'ai pas envie euh, d'oublier les autres aspects de ma vie. Tu sais, je n'ai pas envie de prendre pour acquis que je vais continuer ma carrière indéfiniment. C'est surtout okay. ça. fait que, dans le fond, j'ai envie de, de performer maintenant, puis on verra où que ça va me mener éventuellement.
0: Oui, ben écoute, je pense que c'est la meilleure façon de voir. Tu sais. puis... Tu en as vécu des blessures déjà, là. malheureusement, tu as vécu plusieurs blessures. Oui. Fait que, tu, sais, tu dois dire faut que je profite de chaque moment où je t'en santé pour avoir la meilleure, la meilleure performance possible. Parce que dans le fond, c'est jamais ce que l'avenir te réserve.
1: Là. Non, non, c'est exactement ça. On ne peut pas prendre pour acquis les, les, les années à venir là, du tout. Fait que, dans le fond, ma, dans ma philosophie, c'est vraiment de donner mon maximum, euh, mon maximum à, 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 à tout moment parce que tu ne sais pas qu ce qui peut arriver. Là.
0: Avant justement ta fameuse blessure, euh, tu as vécu des championnats canadiens assez particuliers l'an dernier. Euh, victoire aux 1000 mètres, victoire aux 1500 mètres. Euh, pour toi, est-ce que de gagner les championnats canadiens, c'est une meilleure réalisation, mettons, que de gagner les championnats du monde junior? Dans, 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 parce que tu regardes au Canada, on a un bassin de patineurs de longue piste extrêmement performant. De pouvoir dire que je suis le meilleur au Canada dans un pays où il y a beaucoup d'excellents de, patineurs, est-ce que c'était pour toi plus, euh, plus intéressant, plus, inté euh, plus, plus important?
1: Bien, honnêtement, pour moi, c'est une de mes un de mes meilleurs moments l'année passée au championnat canadien, mais c'était pas seulement pour la performance. Si on a un bassin incroyable là, au Canada en longue piste, juste là, là, le top 6 de chaque distance pratiquement peut faire des top 10 en, en Coupe du monde, championnat du monde. Mm -hmm. Ça, c'est la réalité au Canada. Fait déjà, là, c'était un gros accomplissement, mais c'était surtout... J'ai vécu des moments plus ou moins, comme assez difficiles la saison précédente au niveau de mes performances. J'avais beaucoup de misère à, à aller chercher euh, les performances que je voulais avoir. Donc, c'était vraiment un soulagement en arrivant à cette, cette compétition-là d'être capable de montrer, euh, puis, ben, en fait, de me montrer que j'étais capable d'être dans le game encore.
0: Ok. Um, là, actuellement, c'est sûr, c'est pandémie. Ça euh, faisant, comme tu disais, bon. Oui, tu as, as une blessure puis ça, tombe, ça a bien tombé, mais maintenant tu sais, t'entraînes. Tu Est-ce euh, que tu t'entraînes uniquement en courte piste? Est-ce qu'il y a une façon pour toi de t'entraîner? Parce que je, sais, je donne un exemple. Moi, je suis à saint thérèse sur la Riven de Montréal. On a un anneau de glace. Euh, je suis allé patiner il n'y a pas longtemps, puis il y avait une équipe de, de, de patinage courte-piste qui s'entraînait là, parce que dans le fond, c'est comme un anneau. Euh, Est-ce que tu as l'occasion de pouvoir te pratiquer sur du longue
1: piste ou tu restes vraiment sur du courte piste actuellement? En ce moment, c'est vraiment majoritairement du court de piste Disons, je vais faire une comparaison à une saison régulière. Une saison régulière, normalement, je m'entraîne pas mal tous les temps en courte-piste. Ensuite, je m'en vais à des camps d'entraînement préparatoires en longue-piste en prévision des championnats canadiens, ensuite des Coupes du monde, tout ça. Fait que durant la saison régulière, je suis beaucoup en longue-piste. Mais là, quand on compare à cette saison, j'ai été deux semaines en longue-piste dans la dernière année. Mmh. Okay. Mais tu sais, je vois… Je, ouais, ce qui fait une énorme différence… Mais la raison, c'est qu'à Calgary, il y a eu un bris mécanique. Donc, on n'a pas accès à l'anneau. La, puis ça, ça dure depuis septembre. Donc, ce n'était vraiment pas un bon timing pour ça. L'anneau extérieur qu'on a à Québec, normalement, euh, ben là, il y a une construction, la construction d'un anneau intérieur par-dessus. Donc, on n'a pas accès à une glace de longue piste au Québec présentement, une, une glace réglementaire. Donc, moi, en ce moment, vu que j'ai beaucoup d'expérience en courte piste, mais ben, je suis capable de m'entraîner à mon plein potentiel en courte piste. Donc, j'en profite au maximum. Puis on a eu la chance aussi euh, de, de garder nos… Mais en fait, nos installations elles sont restées euh, ouvertes pour la, plus, la majorité du temps dans la dernière année. fait que ça, euh, je suis hyper chanceux. Ça fait une énorme différence dans mon entraînement. Là.
0: En quoi? Euh, parce que tu me dis que je m'entraîne beaucoup en courte piste. T'sais, de ce que je comprends, courte piste, ça tu tourne en rond et c'est beaucoup, 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 beaucoup de virages. Ouais. Euh, alors que le long piste, tu as les virages aux extrémités, mais tu as quand même des longues lignes droites. Euh, ouais. Pour toi, en quoi ça, ça t'avantage, mettons, d'entraîner de t'entraîner souvent en courte piste, puis qu'est-ce qui te manque euh, par rapport aux longues pistes?
1: Bon, ce qui me manque par rapport, je vais commencer par ça, ce qui me manque par rapport aux longues pistes, c'est vraiment l'aspect technique, genre pratiquer la technique exactement du mouvement, euh, la répétition, la mémoire musculaire. Mais tu sais, ça, j'ai eu l'occasion de la pratiquer quand même beaucoup dans les dernières années. Fait que je ne vois pas ça trop comme un inconvénient. Je suis confiant que ça va revenir rapidement. Puis en fait, l'entraînement en cours de piste, c'est que ça me permet de me pousser au maximum. Vu que j'ai la technique, en... c'est ça qui est problématique pour les autres athlètes en longue piste, c'est qu'ils n'ont pas la technique en cours piste pour être capable de forcer au niveau pour avoir des adaptations optimales à l'entraînement. Mais moi, j'ai cette technique-là. J'ai passé une grosse partie de ma vie en cours de piste. Donc, euh, c'est ça, ça me permet de m'entraîner vraiment à des hauts niveaux, puis de faire des adaptations au niveau de mon corps qui vont que je pourrais transférer facilement en longue piste une fois que ça va être le moment. Là.
0: OK. Euh, suite à tes performances au championnat canadien l'an dernier, tu es allé à ch à, au championnat du monde senior. Euh, C'était tes premières expériences, je pense, à ce niveau-là. Mmh. Euh, puis tu as bien performé, tu as eu trois top 15. Euh, comment... Comment cette expérience-là de championnat du monde senior avec les meilleurs patineurs de vitesse de la planète, comment cette expérience-là t'a changé en tant que patineur? Qu'est-ce que ça t'a amené quand tu as vu tout ça, quand tu as vu les meilleurs patinés? C'est-tu de regarder leur préparation avant la course et tu de juste dire, OK, lui il est en train de faire ça, je pourrais peut-être essayer ça? Ou c'est vraiment, je suis dans ma routine, je suis dans mes affaires, je sais en ayant des top 15 que je suis à la bonne place. Il faut juste que je continue à m'entraîner, à me développer puis je vais être à leur niveau éventuellement?
1: Mm -hmm. Ben en fait, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au niveau mondial, quand tu es dans le top 15, la différence entre, le, entre les premiers et, disons, le, le 15e, c'est des centièmes de seconde. Okay. Fait que là, c'est plus tu réalises à quel point il n'en faut pas gros pour euh, aller chercher la performance d'un podium. C'est okay. surtout ça. Puis, mais là, moi, l'année dernière, je suis arrivé aux Coupes du monde, les championnats du monde, comme tu dis, j'ai eu, eu une coupe de blessures dans ma carrière jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, mais en même temps, j'apprends beaucoup de ça. Mais en revenant des Championnats Canadiens l'an passé, j'ai eu une grosse, grosse tendinite au genou. Puis on n'avait pas, ouais, <rire> Je on, 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 on s'en sort pas. C'est ça qui arrive quand on veut trop, trop, euh, trop performer. Mais bref, euh, j'ai une tendinite au genou directement en revenant. Euh, ben en fait, une semaine après le retour des Championnats Canadiens. Mais là, l'affaire, c'est qu'on part deux semaines plus tard en Coupe du Monde. En fait, la, la première Coupe du Monde est deux semaines... Euh, en fait, c'est trois semaines après les championnats canadiens, donc deux semaines après ma blessure. Mais moi, ma tendinite, ça avait quand même... Je n'ai pas été capable de m'entraîner les deux semaines avant, cette avant la première Coupe du Monde. Donc, je suis arrivé là, je suis retourné sur la glace deux jours avant la première Coupe du Monde. J'ai quand même réussi à faire des top 15. Mais, je veux dire... Déjà là, je, je savais que ce n'était pas ma performance optimale. Mm -hmm. Et ça, ça a, quand même, ça a quand même traîné tout le voyage des Coupes du Monde. Ça fait que ça, c'était un peu moins euh, optimal aussi. Qu'est-ce qui arrive en longue piste, c'est qu'on, quand on a des Coupes du Monde, l'automne, on part pour un voyage d'un mois et demi. Donc, c'est quatre Coupes du Monde, pratiquement euh, ben, une à la suite de l'autre, mm -hmm. en changeant de pays en, en, en chaque semaine. Donc, traîner des blessures à travers ça, c'est quand même très difficile pour oui. euh, les performances.
0: Euh, Peut-être une petite question reliée à ça. Euh, je sais que dans le temps, là, en athlétisme, il y avait Émilie Mondor qui était une athlète de, de pointe qui avait euh, émis des. Euh, ben, je dirais pas des réticences, mais elle n'était pas, était pas de bonne humeur du fait que quand tu cours autour d'une piste, tu, tours, tu, tu cours toujours du même côté de la piste, ce qui met un stress toujours du même côté. Puis elle, elle avait plusieurs blessures. Euh, Est-ce que le patinage de vitesse, parce que vous tournez toujours en, en sens antihoraire, est-ce que c'est un petit peu le même principe? Puis, petite question comme ça, est-ce que vous entraînez des fois à l'inverse pour pouvoir vous assurer que vous avez une bonne balance au niveau de la musculation? Ou si je te demande de tourner en sens horaire, tu as de la misère d'avoir les mêmes performances?
1: <rire> euh, je dirais que c'est assez rare qu'on va dans le sens horaire. Euh, J'ai de l'expérience parce que je jouais au hockey quand j'étais tout jeune. Donc, je n'ai pas vraiment de problème à, à croiser de l'autre <rire> mettons. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Nos, nos structures musculaires sont faites... En, sont faites pour tourner à gauche, on a pratiqué ça toutes les dernières années de notre vie, donc euh, oui, notre corps, il est, il est désaxé, veut, veut pas. C'est pour ça qu'on fait souvent de la physiothérapie, puis ça aussi, ça peut mener, euh, mais pas la physiothérapie qui peut mener à des blessures, mais non. Je veux dire, euh, le fait de tout le temps tourner à gauche, tout le temps être dans les mêmes positions, peut mener à des blessures. Mais le... en patinage de vitesse, ce qui est plus problématique, c'est pas tant le fait qu'on tourne tout le temps dans le même bord, mais plus la position en tant que telle. Le fait mm -hmm. de tout le temps avoir autant de tension dans les virages sur nos genoux, sur notre dos, sur, euh, c est, c est, on le voit là, avec la position d'un patineur de vitesse, mais c'est surtout ça, tout ça le, le problème. Donc, il faut faire beaucoup de prévention, beaucoup de musculation euh, pour euh, prévenir ces blessures-là.
0: On parlait qu'au Canada, on a vraiment une, un, un bel historique mettons, au niveau justement de la, de la, de la longue piste. Ben, je pense que tu commences avec Gaëtan Boucher. Euh, mais ensuite, comme tu disais, on a eu euh, Jeremy Witherspoon qui a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur pendant plusieurs années. Mm -hmm. On a eu, euh, par exemple, aux derniers Jeux olympiques, euh, Ted Jan Blumen qui a été excellent, qui est allé gagner des médailles. Euh, présentement, là, Vincent De Haître, Laurent Dubreuil, ça performe bien. Euh, le fait d'avoir probablement l'une des meilleures équipes de patineurs longue piste au monde, au niveau de l'entraînement, tu sais quand tu dis, vous faites des camps d'entraînement tout ça, ça doit être extrêmement compétitif là. Les gars qui sont là-bas, c'est tous des gars qui peuvent espérer faire des podiums probablement euh, dans des coupes du monde. Comment, comment vous entraînez, comment vous, vous poussez l'un l'autre
1: euh, Ben en effet, on a un, un très très haut calibre au niveau de l'entraînement aussi, fait que dans le fond, il, ça permet en, en tant que tel d'arriver à l'entraînement. Puis tu peux pas ne pas donner ton maximum. Donc c'est vraiment je dirais d'avoir une équipe autant forte, ça permet vraiment de se pousser à chaque, à chaque entraînement, puis ne pas oublier, pas prendre pour acquis nos, euh, ce qu'on a fait dans le passé. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'à chaque fois, disons, j'avais gagné les championnats du monde junior au master de deuxième au 1500 mètres, mais là, après ça, je reviens dans la réalité, puis, je dois quand même... performer au championnat canadien, je dois quand même me qualifier pour les Coupes, jamais le prendre pour acquis. Fait que ça, c'est un, un des avantages euh, d'avoir une équipe autant forte autour de soi. Mmh.
0: Présentement, Laurent Dubreuil, on en parle un peu, là. Euh, il est justement sur le circuit de la Coupe du monde, puis il fait des podiums, il a des super beaux résultats. Toi, en tant que patineur longue piste, coéquipier, es-tu content pour Laurent? Ou, d'un certain point de vue, en dedans, tu dis « Crème, je devrais être là, puis tu sais, au championnat canadien, je l'ai battu, je serais capable d'aller chercher ces mêmes résultats-là. » Comment tu vis ça présentement?
1: Ah, moi, je vis ça très bien. Honnêtement, j'avais pris comme décision de... Ben, en fait, j'avais décidé de ne pas aller là-bas. Donc ça, pour moi, c'était une décision que c'est mieux pour mon corps que je reste à la maison, que je m'entraîne. Maintenant, mm -hmm. en voyant les performances de Laurent, moi, ça fait... honnêtement, ça m'a juste motivé. J'ai je... vu ça. J'ai vu un gars qui a à peine touché euh, aux longues pistes dans les... dans les... dans la dernière année pratiquement puis réussir à avoir des podiums en Coupe du Monde, je trouve que c'est un bon exemple de la résilience euh, qu'on qu a au Canada. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça, je trouve ça motivant. Je trouve ça motivant pour la suite. Je veux,
0: je veux, je veux terminer avec deux questions. Euh, au Canada, comme je te disais, on, on a de plus en plus une, une tradition, je pense, en, en patinage de vitesse, mais reste que ça n'a rien à voir avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est leur sport national, pratiquement. Mm -hmm. euh, quand il y a des compétitions là-bas, c'est complètement fou. Est-ce que tu as eu l'occasion
1: de vivre ça, une compétition aux Pays-Bas? Oui, j'ai fait plusieurs compétitions aux Pays-Bas en Coupe du Monde. C'est sûr, c'est une très grande différence. Et nous, on arrive à nos championnats canadiens, ce n'est pas l'ambiance. Euh... Tu n'entends pas la foule en délire, mettons, quand tu oh, finis oui. ta, ta compétition, mais malgré qu'en Coupe du Monde, au Canada, à Calgary, il y a quand même une bonne foule. Donc ça, ça mm -hmm. se rapproche tranquillement, mais il n'y a rien par rapport à un stade de 14 000 personnes euh, qui sont là pour encourager les athlètes. C'est vraiment un, une bonne ambiance pis, aux, aux Pays-Bas, puis idéalement, ça serait de ramener ça au Canada éventuellement, mm -hmm. là.
0: Puis est-ce que c'est une est-ce que c'est une foule qui est partisane? Tu sais, toi, tu arrives comme avec euh, le drapeau du Canada. Puis je pense qu'ils savent maintenant que le Canada s'est rendu comme euh, ouais. euh, une bonne puissance. Est-ce que quand ils te nomment, tu te
1: fais huer? <rire> Comment ça marche? <rire> non, non, on a, Au, au Pays-Bas, on a des fans euh, canadiens. Okay. C'est vraiment des, euh, des citoyens des, des Pays-Bas qui, euh, qui portent tout le temps les drapeaux canadiens, qui viennent aux compétitions. Mais je dirais que la majorité ne sont pas ben, ils sont. Ils nous restent. Mais ils ne sont, sont euh, vont pas euh, applaudir en délire euh, quand tu termines euh, une compétition, ou ben, ta performance ou whatever. Puis euh, aussi, ils ont tendance à mettre à, ils mettent des chansons quand, quand les patineurs, une fois que la course a commencé. Puis ils ont tendance à mettre des chansons vraiment relaxantes quand c'est d'autres <rire> athlètes qui sont pas des pays -Bas. Fait que ça, c'est quand même comique, là, mais euh, bref, ça reste quand même une très, très bonne foule, même pour les Canadiens ou n'importe quelle nationalité. Là.
0: Je termine avec une question personnelle. Euh, tu sais, Je t'ai dit, je suis à un anneau de glace extérieur avec, euh, moi j'ai une petite fille qui a 9 ans, euh, puis on a, on a vu, une, 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 dans le fond, une équipe de, de, de patinage de vitesse s'entraîner, et ma fille a dit « Papa, j'aimerais ça faire ça ». Qu'est-ce que tu as comme conseil pour des jeunes athlètes qui voudraient faire ce sport-là ou même pour des parents qui aimeraient aligner les enfants vers ce sport-là? As tu As-tu des conseils ou des choses que toi, tu as vécues que tu dis ça, Crème, je ferais peut-être ça différemment ou au contraire, je pense que c'était la bonne chose à faire?
1: Bien, en fait, partant de mon expérience personnelle, dès que j'ai eu vraiment envie de commencer, mes parents, ils m'ont permis de commencer. Mm -hmm. Puis C'est ça que je dirais aux, aux jeunes athlètes. c'est de Si ça leur tente, s'ils si ont l'idée de commencer le sport, qui se lance dedans puis qui voit s'ils aiment ça? Ils vont savoir assez rapidement si c'est quelque chose qui les passionne. Moi, j'ai commencé à 12 ans, ce qui est quand même très tardif euh, pour ce sport-là. Mm -hmm. Mais je me suis lancé et j'ai été passionné directement, j'ai eu la chance d'être passionné directement. Donc, un, un, un enfant qui, des, qui, qui voit des athlètes qui sont inspirés, qui utilisez cette inspiration-là, puis lancer le comme lancez-le dans un sport qui les intéresse. Mm
0: -hmm.
1: Puis honnêtement, le sport, je dirais. C'est vraiment, tu sais, c'est pas la première fois qu'on que, qu l'entend, mais c'est vraiment un bon, une bonne formation en tant que, pour, pour se développer en tant que personne. Donc, mm -hmm. si on peut complémenter ça avec l'école, c'est vraiment la, la meilleure des, des situations. Là.
0: David, ça a été un plaisir de te parler. Puis, sincèrement, ce que j'espère, c'est pouvoir te reparler, mettons, je ne sais pas moi, peut-être en novembre 2021, alors qu'à ce moment-là, on va avoir, je l'espère, repris une, une vie normale, ouais. que tes blessures seront derrière toi, puis qu'on va pouvoir euh, avoir du plaisir à te regarder compétitionner euh, sur les anneaux de glace.
1: Bon, ben merci beaucoup là, pour aujourd'hui. C'était super plaisant.
0: Un énorme merci à David Larue pour l'entrevue. On va lui souhaiter de revenir à 100 de sa blessure pour le revoir rapidement sur les anneaux de glace. Bien hâte de voir ce qu'il va faire dans les prochaines années et espérons pour lui qu'il pourra euh, se qualifier pour les Olympiques de Beijing 2022 pour qu'on puisse le voir sur la plus grande scène mondiale. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre Cliquez sur le bouton « Suivre », en fait, sur la plateforme que vous utilisez pour écouter vos podcasts, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Podcast Addict, on est pas mal disponible partout. Fait cliquer cliquez sur le petit bouton « Suivre », ça va nous permettre de savoir combien de personnes nous suivent, puis aussi de savoir, dans le fond, comment qu'on est capable de mieux aussi vous servir. Euh, je vous invite aussi à aller sur les réseaux sociaux, « At Dernier Droit » sur Twitter, Facebook et Instagram, où est-ce qu'on place les informations de dernière heure sur nos podcasts, mais aussi au niveau sportif. On est aussi sur la plateforme du 91.9 Sports à Montréal, où vous pouvez suivre non seulement notre podcast, mais toute l'actualité sportive en temps réel. On est aussi sur la page de la zone blitz, at footballqc, tout ça collé ensemble, pour les passionnés de football, NFL et NCAA. On est une belle équipe, on est des passionnés, on donne nos analyses, on donne nos prédictions. Et puis, non seulement ça, mais on va euh, vous donner aussi des podcasts avec La Zone Blitz. Si vous aimez le football, là, ça vaut la peine d'écouter ça. Et enfin, ben, on va être au 91.9 Sports FM les dimanches à 11h15 dans l'émission du Tailgate avec Charles-André Marchand pour parler de l'actualité sportive football NCAA. Sur ce, je souhaite de passer une très belle fin de semaine. Fin de semaine de la Saint-Valentin en passant. Donc, joyeux Saint-Valentin à tous les couples. Et sur ce, on se reparle la semaine prochaine. Ciao!